0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, ik ben Piet Ruibrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad al tien jaar. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij dezelfde krant. En vandaag kunnen we eindelijk beginnen met onze nieuwe podcast, Stemmen van Assize. Uh, voor elk belangrijk proces gaan wij in een zaak duiken en gaan wij u
0: meenemen achter de schermen van Assise. En dit keer is dat de zaak rond Tienenijs, waarvoor deze week in Gent drie dokters voor het Gentse Assisehof terecht staan voor de giftboord op deze jonge vrouw. Dag Pieter. Hey Cedric. En dag Jesse. Dag jongens. Want voor de eerste aflevering van deze podcast hebben we een bijzonder en het zonderlijk proces uitgekozen en daarom hebben we er ook een bijzonder iemand bijgeroepen. Jesse van Regemortel, jij oudje je op de redactie van het Nieuwsblad onder meer bezig met verhalen rond ethiek en religie en jij gaat ook dit assiseproces volgen. Klopt. Het draait zoals zo vaak rond de dood van een jonge vrouw, Tine Nijs, maar het draait ook een beetje over euthanasie en over de euthanasiewet zelf.
2: Ja, die drie dokters die terechtstaan voor het uh, uh, Gentse Assizehof zijn de eerste dokters die terechtstaan omdat ze iemand euthanasie hebben toegediend. En dat maakt dit proces natuurlijk uitzonderlijk.
0: Ja, het is, het is een verhaal dat eigenlijk al dateert uit 2010. Tieneneis is in 2010 gestorven. Het is een verhaal dat heel lang onder de radar is gebleven. Tot eigenlijk twee van haar zussen in februari 2016 een interview hebben gegeven aan haar zaken op. En ik stel voor dat we naar een paar fragmenten luisteren.
3: Om een euthanasie te krijgen op basis van psychisch lijden... Uh, moet je een, een psychisch ongeneeslijke ziekte hebben. En eigenlijk had Tine dat niet, die aandoening. Dus heeft ze eigenlijk twee maanden voor haar dood... een nieuwe diagnose geformuleerd gekregen... op basis van nieuwe testen. En dat bleek autisme te zijn. En die drie artsen hebben nooit samen een, een verslag of een diagnose uitgewisseld. Als ik terugdenk aan de dood van Tine, kan ik alleen maar denken aan de amateuristische, mislukte manier waarop die euthanasie is gebeurd.
0: Jesse, wie was Tine Nijs?
2: Wel, Tine was een jonge vrouw, 38 jaar, toen ze stierf op... 27 april 2010. Het was een zelfgekozen dood, want ze, ze wilde dood. Ze heeft haar leven lang uh, heeft ze moeilijkheden gehad, uh, psychische problemen gehad. Er werd bij haar uh, borderline vastgesteld. Dat wil zeggen dat ze een persoonlijkheid had die extreem omging met emoties, gedachten, gedragingen. En toen haar laatste relatie is stuk gelopen. In de zomer van 2009 is ze opnieuw zwaar depressief geworden. En het is in de nasleep van die relatiebreuk dat ze uiteindelijk euthanasie heeft aangevraagd.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat veel mensen denken van dat ze zoiets niet associëren met euthanasie. Dat, dat euthanasie, mensen dat meer associëren met, met iemand die, die dodelijk ziek is, die kanker heeft.
2: In ons land kan je ook euthanasie aanvragen op basis van... ...psychisch lijden en twee uh, belangrijke factoren daarbij zijn... ...dat dat lijden ondraaglijk moet zijn en dat het ongeneeslijk moet zijn. En Tinne had het gevoel dat dat bij haar heel sterk het geval was. De familie van Tinne, haar, haar zussen en haar ouders, zien dat helemaal anders. Volgens hen had Tinne in haar goede momenten wel nog plannen en dromen in haar leven kon ze nog behandeld worden en genezen worden en had ze nog leven voor haar. En dat is de kern van de discussie die zal gevoerd worden op dit proces.
0: Dus Tine Nijs was vastbesloten. Maar voordat we naar die rechtszaak gaan, Jesse, die avond zelf, hoe is dat eigenlijk verlopen?
2: De euthanasie zelf... Dat was in een huiskamer in Sint-Niklaas. De familie was erbij, de ouders, de zussen. Maar die avond is niet verlopen volgens het boekje. Het was geen sereen afscheid. Eigenlijk was het een rommeltje.
0: Vooral door die dokter dan eigenlijk. We hoorden het haar zus Lotte ook al even zeggen in dat fragment. Als ik terugdenk aan, aan de dood van Tine, kan ik alleen maar denken aan de amateuristische, mislukte manier. Dat ging dan vooral over die dokter.
2: De dokter Joris van Hoven, die... Hij was niet ervaren in dit soort zaken. Het was, zijn eerste, het was zijn eerste euthanasie. En hij was zenuwachtig. Hij was er eigenlijk niet met zijn hoofd bij. Hij ging hommelig te werk. Hij was spullen vergeten. Hij was bot tegen de familie. En dat is voor de familie een schok geweest, denk ik.
0: Ja, ze hebben dat eigenlijk zelf ook uitgebreid beschreven in dat interview met de zaken. Misschien moeten we daar even naar luisteren.
3: Hij had ook uh, niet het uh, nodige materiaal bij om een euthanasie via een uit inspuiting te doen. Uh, de bakster had hij op, op de zetel gelegd waar Tine op lag. Uh, de spuit, ze was eigenlijk al aan de vloeistof aan het binnenkrijgen. Is die bakster op haar gezicht gevallen. Uh, iemand die aan het sterven is en uh, wordt plotseling opgeschrikt door een plastieke zak die op je gezicht valt. Mijn vader is gevraagd geworden om de naald vast te drukken in haar arm. Omdat hij er niet aan had gedacht om pleisters mee te nemen. En mijn vader heeft denk ik een ja, optrillende knieën. Uh, sorry. Plus achteraf, als ze was gestorven, vraagt hij ook nog iets vooral naar mijn ouders toe. Of dat hij. Uh... Dat ze nog eens door de stethoscoop wilde luisteren naar haar hart. Want het, dat het zeker niet meer klopt. Dus dat ze effectief was overleden. Ongelooflijk pervers. Voor menselijk. Hè?
1: Jass yes, ik hoorde nog, nog, nog over die, die bewuste avond, nog, nog twee dingen. Uh, blijkbaar ging de gsm van die dokter ook heel de avond uh, over.
2: Hij was van wacht en hij had zijn telefoon niet uitgezet of op stilgezet. En uiteraard was dat enorm storend voor wat er te gebeuren stond die avond.
1: Mm -hmm. en, en blijkbaar moet hij ook s'avonds gezegd hebben tegen die familie van ja, je gaat toch geen klacht tegen mij indienen. Was dat omdat hij een soort nattigheid voelde al, dat er, dat er van alles fout was gelopen?
2: Mogelijk omdat het zijn eerste keer was, omdat hij zenuwachtig was, omdat hij voelde dat niet allemaal oké okay verliep. Mm -hmm. Hij vroeg dat, maar ze hebben die klacht dus wel ingediend.
0: En die dokter, dat was dus Joris van Oven, een huisdokter uit sint Niklaas. Maar voor die dokter Joris van Oven is het al de achtste keer dat hij voor de rechter staat. Uh, Pieter, jij hebt in het verleden ook al eens een rechtszaak gevolgd waarbij dat van Oven terecht stond. Waarover ging dat?
1: Ja, we hebben wat research gedaan uh, voor deze podcast natuurlijk. En, en ik heb een artikel van mezelf teruggevonden, vier jaar geleden al, over, over dokter van Oven. Uh, ja, die man is uh, al, al meermaals met gerecht in aanraking gekomen. Dat gaat over snelrijden, rijden onder invloed... Hij zou zelfs ooit moeten voorkomen omdat hij minderjarige patiënten zou hebben aangerand. Hij uh, heeft altijd straffen met uh, opschorting of uitstel gekregen. Um, er is zelfs een verhaal, een warg verhaal, dat hij op een avond zou verdoofd en beroofd zijn door uh, Bulgaarse escorts. Allemaal heel vreemd, maar, maar het schetst wel een beetje wie die, wie die dokter moet,
0: moet zijn. En mag zo iemand dan eigenlijk wel een dokter zijn?
1: Wel, uh, een rechter zei ook uh, letterlijk op het proces van ja, kijk. Uh, ja kan jij wel als arts functioneren, meneer Van Hoven? Maar ik stel vast dat hij uh, toch als arts uh, is blijven ingeschreven zijn en dat hij gewoon is verder blijven werken. Maar over die man, hij uh, is 59 jaar, uh, valt heel wat te zeggen. En ja, het gaat uitgebreid aan bod komen het proces, denk ik.
0: Nu, het gaat natuurlijk niet alleen over, uh, over, over Joris Van Hoven. Er staan drie dokters terecht. Jesse, waarom is dat?
2: In een euthanasieprocedure zijn er verschillende artsen die betrokken zijn. Er is de uitvoerende arts, maar die moet ook het advies inwinnen van een tweede arts. En wanneer het gaat over um, niet terminale aandoeningen, moet er ook het advies worden ingewonnen van een derde arts die specialist is van de aandoening ter zake of psychiater is.
0: Ja, en de tweede dokter die hier terecht staat is, is de huisdokter van de familie Nijs, huisdokter Frank de Greef. Werkelijk vind ik dat is eigenlijk iemand die uit principe tegen euthanasie is.
2: Mm -hmm. Die man is in tegenstelling tot Van Hoven wel een onbeschreven blad. Hè. Niemand heeft daar eigenlijk iets negatiefs over te zeggen. En zoals je zegt, hij is geen voorstander van euthanasie, maar hij kent Tinne... Hij zit heel erg in met de problemen die ze heeft en hij wil haar helpen. Dus hij bevestigt wel haar vraag om mm -hmm. euthanasie. En Joris van Hoven gaat eigenlijk de avond van de feiten zelf, twee uur voordat Tinne zal sterven, gaat hij bij de greef langs en hij vraagt om een papier te tekenen dat haar vraag
1: bevestigt. Een beetje bedelen voor een handtekening. Klopt. En,
2: en uh, de greef begrijpt daaruit dat er die avond een vergadering met de familie zal plaatsvinden. Maar hij, weet niet, of hij zegt niet te weten dat die avond Tinne zal sterven. En hij valt uit de lucht wanneer een paar dagen later de doodsbrief van Tinne Ijs bij hem in de bus valt. Is er dan een beetje bijgelapt? Zo zou je het kunnen stellen en zo voelt hij het zelf aan, in elk geval.
0: Nee. En de derde dokter die moet rechtstaan, dat is een psychiater. Lieve Timpont uit Gent. Zij is iemand die blijkbaar al heel lang met euthanasie en leven zijnde bezig is in tegenstelling tot de greef.
1: Absoluut, ja. Zij, zij omschrijft zichzelf toch als een soort pionier uh, in heel de euthanasie-kwestie. En um, ja, ze heeft er wat boeken over geschreven ook. Ze heeft een soort, soort uh, luisterhuis uh, waar, waar, waar patiënten naartoe gaan. Um, en zij heeft een beetje de reputatie in het wereldje um, dat zij eigenlijk nogal snel haar goedkeuring geeft, dat ze nogal snel haar handtekening zet uh, voor patiënten in dergelijke situaties. Um, zij was ooit close met Wim Disselmans, hè, de uh, euthanasie-specialist. Uh, die relatie is ook een beetje vertrokbeld geraakt, wat daar juist gebeurd is. Dat... En is ze daar
0: dan ooit al voor op de vingers getikt of zo?
1: Niet dat wij weten. Eigenlijk ze is ze eigenlijk vooral in onmin geraakt met die commissie zelf. Dus zij wordt zo klein een beetje als een soort paria weggezet. Um, ja, het is, ook een, het is ook een opmerkelijke figuur en zij gaat ook wel, wel vol in de picture komen te staan, denk ik, uh, uh, ja, ze is naast psychiater ook iemand die zich blijkbaar met natuurreligie bezighoudt. Uh, ik hoorde zelfs een, een, een betrokken advocaat zeggen dat ze zich met hekserij zou inlaten. Of dat allemaal waar is, dat moet allemaal uh, aan bod komen Dat het, het klinkt proces. wat gekleurd. Het, de, de persoon die het mij zei, ja, heeft natuurlijk ook een bepaalde agenda. Maar we zullen zien, hè, maar, maar ja. ze heeft de reputatie van ja, uh, eigenlijk altijd of, of, of vaak toch positief... Te zijn als de vraag komt en nogal sneller handtekening te zetten. Dus voor, voor iemand als, als, als Tine Nijs was zij natuurlijk ja, handig hè, om, om die broodnodige handtekeningen
0: te verzamelen. Zeg maar. Er zal vanaf vrijdag heel veel media-aandacht zijn voor dit proces, allicht ook van de buitenlandse pers. Die hebben er trouwens al over geschreven. Het proces zelf wordt voorgezeten door rechter Marta Minnaert en die heeft er van bij het begin gezegd dat hij niet wil dat dit een showproces wordt in Gent. Er staan natuurlijk nogal wat bekende advocaten in de zaal. Eerst dan vooral de alomtegenwoordige Jeff Vermassen. Pieter. Ja, uiteraard
1: doet Jeff mee. Jeff doet in elke assizezaak mee. Um, en Jeff, ja, ik denk dat hij ondertussen al meer dan 100 assizezaak... Op de teller heeft, of toch ongeveer. Hij gaat, uh, goddelieve, 10 pond uh, verdedigen uh, en, en proberen een vrijspraak te bekomen. Dat is niet zo ondenkbaar. Um, en als chef meedoet, ja, die gaat dat proces naar zijn hand zetten. Overal waar chef komt, ja, uh, moet de rest volgen. Hij is de oudste, hij mag vaak als eerste spreken en hij zal ongetwijfeld uh, de meeste
0: spreektijd uh, innemen. Oké. Okay. Uh, en opmerkelijk, sommige advocaten in de zaal kennen elkaar en ze zijn niet noodzakelijk de beste vrienden. Bijvoorbeeld, Jesse, Fernand Kullener. Uh, die is de advocaat van de familie Nijs. Maar jij kent die nog als een advocaat van een andere
2: zaak. Wel, Kullener um, is in het verleden ook de advocaat geweest van onder andere Godfried Taneels. Hij was advocaat van de Belgische bischoppen. En hij is um, de zaak Kelk. in de zaak Kelk. Okay. En hij is zelf ook. ...geen voorstander van euthanasie. Toen in 2013 de uitbreiding van de euthanasiewet op tafel lag... ...heeft hij zich ook opgeworpen als een tegenstander daarvan. Hij staat in deze zaak tegenover uh, Walter van Steenbrugge.
0: De advocaat van Joris van Hoven.
2: Klopt. En Van Steenbrugge heeft dan weer in vroegere zaken... Tegenover die kerk gestaan, hij um, is onder meer de man die in verschillende misbruikdossiers de kerk zelf ging aanklagen. En aan die keuze van advocaten zie je toch wel dat dit proces over meer zal gaan dan deze ene casus, maar wel over euthanasie als breder maatschappelijk gegeven.
0: Dus die hebben, elkaar, die hebben al tegenover elkaar gestaan in de rechtszaal in een andere zaak. en Is dat netjes verlopen? Of,
1: uh... maar bijvoorbeeld Van Steenbruggen um, is degene die ooit ook Roger van Geluwe aanviel met, met zijn cliënten. Uh, en Roger van Geluwe, he, de gevallen bischop, wordt dan weer ver, is verdedigd door Joris van Kouter, die ook in dit proces zit. Dus ja, dat is de, de messen worden geslepen. He, de, ja. yeah.
0: En wat ik nog opmerkelijk vind, Van Steenbrugge, die heeft sinds kort een nieuwe advocaat in zijn kantoor, namelijk uh, Johan van der Lanotte, En die was in 2002 minister in de regering Verhofstadt 1. En die regering heeft de euthanasiewet bedacht. <laughs> Daarmee kan je wel uitpakken op dat proces, denk ik. Absoluut. Hij zal het weet. niet nalaten om uit te pakken, denk ik. U zegt hier dat de wet zo ineens zit, maar ik heb hier iemand die die wet meegeschreven heeft. Misschien kan hij van der Lanotte meenemen of, of mag dat niet. Dat denk ik niet dat, dat gaat gebeuren, nee.
2: Nee. Als de voorzitter geen showproces wil, dan zal hij van een kale reis thuiskomen, ja, waarschijnlijk.
1: Maar het is een feit dat er heel veel grote kleppers meedoen. Je ja. hebt ook nog Christine Mussen van hetzelfde kantoor, het Frederik Thiebaut uit Mechelen.
0: Ja, het gaat vonken geven, hè. absoluut. Het gaat een showproces worden, volgens mij. En al die advocaten die staan tegenover één man, de openbaar aanklager, Francis Clarisse. Die kennen we van een recent proces, Pieter.
1: Absoluut. Ik heb hem vorige maand nog uh, in levende lijven bezig gezien. Uh, althans toch het eerste deel van het proces, want na de uitspraak is hij, heeft hij zijn kat gestuurd. Um, dat was ook een proces rond een gifmoord van man, een spoedarts, die zijn vrouw al dan niet zou vergiftigd hebben. In eerste aanleg uh, meer dan twintig jaar uh, gevangenisstraf gekregen, in beroep gegaan. Uh, tegenover Francis Clarisse als openbaar aanklager. En... Ja, Clarissen heeft die zaak verloren, eigenlijk. Uh, dat was een, ja, voor hem, allee, voor het Openbaar Ministerie, een relatief uh, pijnlijk moment. Uh, en hoe heeft
0: hij die verloren?
1: Wel, hij is uiteindelijk finaal vrijgesproken, de spoedarts in kwestie. En uh, ja, Clarissen was overtuigd van de schuld van die man... Uh, maar heeft het niet gehaald en er zijn heel wat wetenschappelijke analyses geweest toen van de verdediging en ja, die hebben de, die hebben de, de, de rechtbank overtuigd en ja, wat ik opvallend was toen bij, bij de uitspraak, Clarisse was daar niet toen en eh, hij voelde de bui dus duidelijk al hangen en ja, ik kan me voorstellen dat dat zijn reputatie geen deugd heeft gedaan en... Jan... Is, is dat erg voor een aanklager als je iemand te cellen wil en die wordt vrijgesproken? Ja, dat is met alles zo, hè Friedrich. ja, uw reputatie is natuurlijk wel belangrijk uh, hij, hij, hij vecht natuurlijk met de wapens die hij heeft, maar natuurlijk zijn collega-procureur in eerste aanleg heeft hem wel veroordeeld gekregen. Dus ik kan me voorstellen dat, dat meneer Clarissen niet opnieuw gezichtsverlies wil leiden. het is opnieuw een gifmoord. En het is opnieuw een gifmoord en, en het is een heel gevaarlijk assize-proces, denk ik, als openbaar ministerie. Het is geen gemakkelijk proces en ja, ik, uh, ja, ik heb geen glazen bol, maar, maar ja... Ik kan me voorstellen dat meneer Clarisse toch uh, uh, iets slechter slaapt nu of iets, uh, uh, iets nerveuzer is dan, dan, dan voor andere processen.
0: Een hele reeks uh, bekende advocaten dus, die daar straks in de rechtszaal staan. Maar waarom komt deze zaak nu eigenlijk voor Assisen? Want we hebben het al gehad over het gestuntel van dokter Joris van Oven, maar eigenlijk doet dat er niet toe. Je komt niet voor de rechter als dokter omdat je infuusak naar beneden is gevallen of omdat je je pleisters bent vergeten. Het parquet generaal wil deze drie dokters nu veroordeeld zien omdat zij de euthanasiewet hebben overtreden. Dat is uh, die wet uit 2002, waar we het al kort over hebben. We waren toen het tweede land ter wereld dat euthanasie toeliet. Ik heb uh, de wet hier even meegebracht. Het is niet zo superdik. Tien pagina's, zestien artikeltjes. Uh, goh, en Eigenlijk kan je hem samenvatten in, in, in vier voorwaarden. Iemand mag in ons land euthanasie aanvragen als die één is. Als die vrijwillig uh, de aanvraagt. Uh, als die ongeneeslijk ziek is. En als die ziekte een ondraaglijk lijden uh, met zich meebrengt. En um, de zussen zien vooral in die laatste twee punten een probleem. Volgens hen was een zus niet ongeneeslijk ziek. Um, denk ik, Jesse? Klopt? Zo zien zij het, absoluut. Ja. Ja, maar het, het parquet generaal trekt zich daar volgens mij daar niet zoveel van aan. Zij zien vooral problemen in de procedure die de dokters of die Van Hoven gevolgd heeft. Volgens de wet moeten er drie artsen onafhankelijk van elkaar... of onafhankelijk van de patiënt liever uh, een beslissing nemen... En twee van hen waren duidelijk niet onafhankelijk. Uh, Eén van hen was de huisdokters van Tine Nijs. Uh, de andere was haar psychiater. Dat mag eigenlijk niet. En dan nog eens, het dossier is... Uh niet na vier dagen voor de euthanasiecommissie gebracht.
2: Ja, want eigenlijk bestaat er al een orgaan in ons land dat elk geval van euthanasie afzonderlijk bekijkt en beoordeelt. Professor Wim Distelmans, waar we het daar straks al even over hadden, is voorzitter van die commissie. En voor de rest zitten daar acht dokters in, vier wetenschappers en vier mensen die in het veld bezig zijn met ongeneeslijk zieke patiënten. Die commissie heeft dit dossier bekeken en geoordeeld dat er eigenlijk geen enkel probleem mee was.
0: Nee, zij vonden dat de euthanasie op Tienenhuis correct is verlopen.
2: Zo lijkt het wel.
0: Ik lees ook overal, het gaat nu niet alleen over die drie dokters, maar het gaat ook over de euthanasiewet op zich. Denk je dat als hier een, een waarraar vonnis uitkomt, dat de euthanasiewet dan teruggeschroefd wordt?
2: Wel, dat, dat kan je moeilijk op voorhand zeggen, natuurlijk. Maar als het gaat over euthanasie bij psychisch lijden, dan zijn die... Factoren van ondraaglijk lijden en ongeneeslijk ziek zijn zijn natuurlijk geen objectieve factoren. Als je kanker hebt en je bent terminaal, dan is dat heel erg duidelijk en wel omlijnd. Bij psychisch lijden of bij een psychische aandoening is dat subjectief. Tinnen vond dat ze ondraaglijk leed en dat ze niet te genezen was. Haar familie ziet dat anders. En het is die brede discussie die zal gevoerd worden. En daarmee staat ook voor een stukje de euthanasiewet terecht.
0: Wat ik ook opvallend vind, het was eigenlijk het plan dat Tine Nijs een bekertje met een dodelijk geneesmiddel zou opdrinken. Maar van over was dat vergeten, dus hij moest een uh, injectienaald gebruiken. Had hij dat bekertje niet vergeten, dan was er wellicht geen zaak geweest... Want een jaar geleden werd er een gelijkaardig onderzoek tegen een, ander, tegen een Antwerpse huisdokter afgesloten. Dat ging om de dood van een, uh, een 85-jarige patiënt van hem. En het gerecht heeft hem daar buiten vervolging gesteld. Omdat die vrouw zelf het bekertje opdronk, had ze geen euthanasie gekregen. En dus kon de wet ook niet overtreden zijn. Dus had Tienenijs haar bekertje zelf opgedronken, dan was dat wellicht ook geen zaak geweest. En dan was er allicht dus geen
1: euthanasieproces geweest. Nee.
0: Elk assiseproces eindigt uiteraard ook met een arrest. Uh, dat zal in deze zaak ook zijn: een arrest voor de drie dokters, nog niet meteen voor de euthanasiewet zelf. Uh, Pieter Scheffermasse heeft al 16 vrijspraken voor assisen op zijn palmaren staan. Daarmee is hij Vlaamse korthouders. Uh, wordt dit nummer 17.
1: Dat well, uh, is moeilijk te voorspellen, natuurlijk. Maar ik denk dat uh, Jeff op zijn oude dag daar alvast uh, uh, luid op van droomt. En de kans lijkt mij uh, niet ondenkbaar. Het um, is, uh, is een proces dat drie weken zal duren en waar veel over gediscussieerd en gedebatteerd zal worden. Met een uitkomst die, uh, die ja, eigenlijk heel moeilijk te voorspellen is. Maar um, zoals elke week hebben wij uh, ons advies gevraagd aan iemand met veel meer ervaring, Mooi. met name uh, advocaat Sven Marie. Toch al uh, mooi, 64 assizezaken zaken op de teller. En uh, voilà, hij kijkt voor ons in zijn glazen bol. Ik ben de uh, mening toegedaan dat dit een
2: principesproces zou kunnen worden. En dat is uh, iets die, die mij toch wat uh, angst aangehaakt omdat je, aard, je uh, twee zuilen hebt namelijk het tegen elkaar staan, eh. een, een, een katholieke zuil, een liberale zuil, in het kader van een zeer liberale wet. Mm -hmm. uh, en
1: iedereen gaat er op een bepaald moment uh, zijn heilheid willen halen.
2: En ik denk dat de drie niet terecht staan, uh, dat dat zo'n beetje de, 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 de het amoeuvlees is, die men eventueel gaan slachten. Maar niet omwille van die dat wel maar omwille van een
1: overtuiging. Mm -hmm. ja, ja, ja. En dus het, het gevaar bestaat, zoals gezegd, dat die drie beschuldigden eigenlijk kanonnenvlees zijn voor iets dat veel groter is. Hoe
2: dan ook, Pieter, gaat, gaat dit proces, wat ook de uitkomst is, iedereen gaat daar zijn heil willen uittrekken. Degenen die de zijn gaan dat proberen te gebruiken, diegenen die de voorstand zijn, gaan dat ook proberen te gebruiken. Het is een, een moeilijk
1: positie. Nee. En, 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 en het probleem is, uh, uh, meester, is dat zij eigenlijk zees keer levenslang voor die gifmoord. Gaat het zo ver komen? Ja, is... Nee, dat denk ik niet. Nee, nee. nee, dat denk ik helemaal niet. Dus misschien wel schuldig, maar, maar een straf met uitstel of
0: zo bijvoorbeeld. Ja, dat is wel weer. Dat is een. een... Hoe zal, zal, zal de, de,
2: de, het hof, samen met de, de vloedstudie, zal een beslissing eh, over de is vastbaar de gewuze intentie om te doden, uh, Dat is toch een ander kader in het welkwijze,
1: natuurlijk. Hè. Nog, nog één klein vraagje. Er is een kans, neem ik aan, dat dan misschien nog geherkwalificeerd wordt tijdens het proces, of is dat, of is dat onmogelijk?
2: Nee, dat is soms uh, een heel technische vraag. Dan zou het eventueel, als we heel ver gaan, maar dan ga je nog uh, juridische, technische moeilijkheden. Zouden het uh, onopzettelijke slagen kunnen zijn? Zou het een schuldig verzuim kunnen zijn? Mm -hmm. Dat zijn allemaal raar mensen,
0: uh, waarvan ik niet uitsluit dat ze op een bepaald moment. Al
1: Okay, gewaagde woorden van, uh, van Sven-Marie. We zullen zien uh, of hij gelijk krijgt. Uh, Jesse, jij gaat het proces voor ons uh, de komende twee, misschien wel drie weken, volgen?
2: Ja, dat zal ik doen. En of Sven-Marie gelijk heeft en of zijn woorden bewaarheid worden, dat kan je de komende weken lezen in het nieuwsblad.
0: Mooi. Rest ons alleen maar Jesse nog te bedanken om hier met ons te willen zitten. Volgaarne. Uh, maandag is er een nieuwe aflevering van Shotcast, die andere podcast van het Nieuwsblad, uh, waarbij Lars, Guillaume en Gert het hebben over uh, de Belgische voetbalvelden. En volgende keer hebben we het in De Stemmen van Assise opnieuw over de moord op een jonge vrouw, namelijk over Julie, een kapster uit Leuven. Tegen dan zal er ook een arrest zijn in dit Assise-proces en zullen we weten hoe het euthanasieproces uh, op Tiedenijs is afgelopen. Dit was de Stemmen van Assisen, een podcast van het nieuwsblad. De presentatoren waren Pieter Huybrechts en mezelf Cedric Lagast. De gast voor vandaag was Jesse van Regenmortel. Speciale dank gaat naar de VRT voor het gebruik van de fragmenten uit de zaken en naar de man die voor ons een arrest velde, Sven Marie. De audioproductie was in handen van Xavier de Klerk van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Eva Michom en Bert Heijvaard.